0: El día de hoy platicaremos sobre disciplina positiva. ¿Cómo generar lazos sanos con nuestros hijos? ¿Cómo dejar de reproducir modelos de crianza impositivos e irrespetuosos? ¿Por qué la disciplina positiva potencial desarrollo de los hijos? ¡Acompáñenos! Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
1: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos
0: mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades. Hola, Susi. Hola, hola, Geo. Actualmente, el ritmo de vida tan ajetreado puede llegar a generar que no disfrutemos plenamente de las cosas, de los cambios, del momento que la mayoría del tiempo tengamos que estar resolviendo pendientes, siendo productivos y que sea realmente poco el tiempo de calidad que dediquemos a nosotros mismos y a nuestra familia. Para ellos, que son padres, madres, cuidadores, lo anterior puede reflejarse en la crianza hacia los hijos y en el cómo conectamos con ellos. ¿Estamos con los hijos por obligación o por elección?, poder generar un ambiente y comunicación asertiva en familia? ¿Cómo educar desde el amor y no desde el miedo? Para este episodio contamos con una invitada muy especial. Ella es Silvia Becerril Pérez. Ella
0: es terapeuta familiar, cuenta con una certificación como facilitadora en disciplina positiva, crianza respetuosa por parte de Positive Discipline Association. Se ha es especializado en desarrollo humano, formación para padres en peces y es miembro de la Asociación Positiva de Disciplina. Es fundadora de Mandala Cid, Padres en Construcción, donde ofrece talleres, cursos, ludotecas en escuelas y empresas. Silvia orienta a padres de familia, parejas, cuidadores de niños y
2: adolescentes.
0: Bienvenida Silvia, un placer tenerte con nosotras. Bienvenida
2: Muchas gracias, Susi y Georgina. Es un placer estar en este foro. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por tu tiempo. Pues Silvia nos ayudará a desmentir mitos sobre disciplina positiva y nos compartirá algunos tips para generar un acompañamiento hacia los hijos con respeto, con comprensión y con amor. Para este capítulo, los mitos que estaríamos revisando
0: son Mito número uno, la disciplina positiva genera niños de cristal. Mito número dos, con la disciplina positiva, los niños son los que mandan. Y nuestro tercer mito es, la disciplina positiva genera que los niños crezcan sin límites. Para comenzar, Silvia, ¿podrías contarnos a qué se refiere disciplina positiva? ¿De dónde surge? ¿Esto es una moda? O sea, ¿cuánto tiempo tiene esto de la disciplina positiva?
2: Pues mira, me encanta que me hagan esta pregunta porque pareciera que en la disciplina positiva como que está de moda o es algo nuevo. Y no, surge desde 1920, empezó en Viena. Después, en 1930, Rudolf Durkirs fue el que la promovió más como posición de límites llevada a casa. Y ya en 1988, Jean Nelson y Lynn Law son las dos precursoras de traer hacia allá, hacia América, eh, entre América y, y Latinoamérica, todo lo que es disciplina positiva, pero ya más llevado no solamente en casa, hacia la dirección de padres, sino también a las aulas, con las maestras, con los profesores. Entonces, no es disciplina positiva algo que esté en boga o en moda, sino desde 1988, digamos, que es como la última versión, la más actualizada que venimos aterrizando, pero surgió desde Viena, desde
1: 1922. Ok, entonces tiene bastante tiempo. ¿Y a qué se refiere esto de disciplina positiva? ¿Qué es y cuál es la diferencia con una crianza tradicional.
2: Ok, mira, disciplina positiva es una metodología o una corriente educativa que nos lleva a nosotros como padres de familia a establecer límites. La diferencia es que en lugar de que sea una educación impositiva, es una educación a través de límites, a través de amor, a través de una educación justa, a través de una, una crianza... Um, abundante, ¿en qué sentido abundante? En que los padres, de alguna manera, nos obliga o nos lleva a tener más paciencia, a tener más constancia, a tener congruencia, a tener eh, eh, más más trabajo que hacer en casa, no es traer a los hijos a casa y educarlos como una tradición, eh, educación que nosotros recibimos cuando nosotros éramos pequeñas, ¿no? Que es porque yo mando, yo soy el adulto, tú no tienes opinión, aquí es más bien te pido tu opinión para llegar a un consenso dentro de un marco de referencia un poco no tan estrecho, sino más amplio. Pero si hay si es dentro de un marco, porque entonces ahí se nos, se nos sale un poco de ese espacio ¿no? donde los niños ya puedan empezar a tomar posición de todo lo que implica la crianza respetuosa.
0: Ok, entonces tiene también que ver, yo creo, con el reconocer a los niños como sujetos, porque anteriormente, pues, es el adulto quien los dirige, quien toma las propias decisiones de los niños, y a lo mejor en este marco decir, oye, el niño también es un sujeto con derechos, con obligaciones, y vamos a darle a voz, ¿no?, que creo que pudiera ir como de la mano, no sé, ¿tú qué opinas, Silvia?,
2: Sí, totalmente. Actualmente hay un síndrome muy común que se llama el adultismo, que daría tema para otro, otro, Zoom. Podcast. Ajá. Para otro podcast. ¿Por qué? Porque ah, crecimos y a nosotros todavía nuestra generación nos tocó el que el niño no cuenta, el niño que, pues, que coma después, el niño no, no tenemos por qué preguntarle si quiere o no quiere, el niño no debe de ser escuchado a diferencia de lo que hoy en día estamos viviendo como padres de familia, ¿no? debemos de tomar en cuenta la opinión del niño. Eh, yo crecí ¿no? en esta parte donde los niños comen primero, después los adultos, o todos podemos comer al mismo nivel, porque hay, había muchas familias no tan, más, bien más tradicionales donde incluso les asignaban una mesa aparte para que los niños comieran aparte y no integrarlos dentro. ¿Por qué? Porque hacen mucho ruido, porque hacen preguntas que, que los adultos no tenemos por qué entenderlas. Entonces, en esta parte de no, no, no bajarnos a su nivel, porque al final de cuentas, como bien lo acabas de decir, son seres humanos que deben de ser escuchados, que deben de ser tomados en cuenta y que tienen una posición en la, en la sociedad muy relevante, porque al final de cuentas, ¿de quién aprendemos más para maternar? ¿De los especialistas o de los niños? De los niños normalmente. Entonces, si no les damos este lugar en el que ellos no es de que se lo tengan que ganar, lo tienen ganado desde que llegaron a este mundo. Entonces, más bien cambiar el switch y llevar a cabo más eh, esta disciplina positiva, ¿no? No tanto con el autoritarismo o con la imposición, o también puede ser el caso extremo, ser una educación muy permisiva. Educación, eh, disciplina positiva es más bien el equilibrio. No es ni autoritarismo y no es permisiva. Es el equilibrio. Y como sabemos, pues los extremos nunca van a ser buenos.
1: Claro. Y también nunca dejar de lado que nosotros fuimos niños alguna vez, ¿no? Y que el hecho de que sean demasiado mmm, impositivos con nosotros no nos gusta, pero tampoco que sean demasiado permisivos. Entonces ese equilibrio, ese balance es lo ideal. ¿Y qué beneficios lo tiene en los niños y en los padres este estilo de crianza?
2: Pues mira, hace niños más seguros hace niños más resilientes, hace niños más con amor propio, porque dicen, yo valgo, yo cuento, yo merezco, ¿no? Obviamente dentro, vuelvo a lo mismo, dentro de un marco de referencia de acuerdo a su edad. Eh, como es un proceso más a largo plazo, no eh, tienes que estar reivindicando cada día, es todos los días tenemos que aplicar disciplina positiva. Hacen niños más autónomos, hacen niños con un pensamiento más crítico, Generalmente serían como esos sus primeras sus primeros beneficios, ¿no? El, el crear niños eh, con más tolerancia a la frustración, ¿no? Porque aprenden a canalizar y a reconocer sus sentimientos, no a controlarlos, no a limitarlos, no a callarlos. Si no es de mi amor quieres llorar lloran. Lo que pasa es que hay muchos papás y muchos adultos que no les gusta ver llorar a sus hijos. Algunos porque les da como sentimiento de verlos llorar y otros porque incluso les molesta el ruido, de, el ruido del llanto de los bebitos, ¿no? desde recién nacidos, los famosos berrinches de los dos años, que eso también es otro mito. Es simplemente el entender que un niño no tiene desarrollada esta parte del cerebro frontal para poder decir, ah, ok, es que si hago ruido no dejo que mi mamá trabaje. Ellos no tienen todavía este raciocinio ni esta conciencia la van desarrollando o la van empezando a desarrollar entre los 6 y 7 años y se puede terminar de desarrollar en las mujeres a los 18 años y en los hombres 20, 25 años incluso. Por eso hoy en día dicen que más tarde en llegar la madurez más cercana de los 30 años. Y como bien lo decías ahorita, Georgina recordemos que nosotros también éramos niños y que vivíamos la frustración y que vivíamos la poca tolerancia, y que realmente ya nos empezaban a caer más los 20, ya más terminada la universidad no yo no recuerdo que yo a mis 18 años tuviera una madurez o sea, yo realmente recuerdo que era más acercando ya terminar la, la universidad entonces ese es un punto muy importante recordemos de niños, el adulto que necesitábamos para convertirnos en ese adulto, ya sea como padre, como profesor, como madre o como cuidador del menor para poder tener esa cercanía con, con los pequeños. ¿no?
1: Okay. ¿Y qué beneficios existen hacia los padres? Pues mira, el beneficio para los padres
2: es, es que si haces la chamba, por decirla de una forma, en una edad temprana, que es la primera infancia de los cero a los siete años, y refuerzas disciplina positiva entre la segunda infancia, que es entre los 7 y 14 años, te va a llegar una adolescencia mucho más placentera. Esto no significa que no vas a tener retos en la adolescencia, pero como ya hiciste el trabajo pesado y el trabajo duro de estar entre la primera y la segunda infancia aplicando disciplina positiva, en la etapa de adolescencia estoy casi segura que la, los retos van a ser a la mitad de lo que te esperaba si no hubieras aplicado disciplina positiva, o muy mínimo, porque ya creaste... Esa conexión con tu hijo, esa confianza, lo llevaste de la mano. Y es el trabajo duro que yo siempre recomiendo a los papás iniciarlo. Entre más pequeñito mucho mejor, porque te crea alianzas y lazos muy, muy amorosos con tu hijo. Entonces, si ya hiciste ese trabajo, cuando pase alguna situación eh, que sea importante o relevante en la vida de tu hijo, normalmente un adolescente ya más con, con un poco más de conciencia... De, va a ser a la primera persona que va a querer acudir, va a ser a, su, a sus padres. No va a ser tanto al mejor amigo o al maestro, sino va a crear esta red de apoyo. Y en la primera persona normalmente en la que va a pensar va a ser el mamá o el papá o en ambos. Entonces creo que ese es el principal beneficio, muchos menos dolores de cabeza para los padres en esta etapa.
1: Claro, y entonces los beneficios son integrales, tanto para el niño para los padres, para la familia en general y creo que también ese niño que en un futuro va a ser un adulto puede ser un adulto más responsable, más respetuoso, que tenga ese apoyo fundamental en la familia, más empático y entonces es una cadenita o un círculo virtuoso.
2: Claro, claro. Y, y, y ojo, no quiere decir que no va a tener retos, no va a tener problemas claro que los va a tener, pero con este acompañamiento y con esta red y con esta conexión que ha creado con su, con el, su grupo o su núcleo principal, que son los papás, va a ser mucho más llevadero, porque es como, ya no va a ser la posición de te agarro de la mano y te llevo, sino desde mi posición de padre va a ser, te conviertes en una guía para darle alas y emprender el, el vuelo, pero tú desde una posición de supervisión, de observante, ya no tanto de ejecución como lo hacemos en la primera y en la segunda infancia, ¿no? Que es más de, mira, ven, este, vamos a iniciar el proceso de aprender a hacer pupí en la basinica, ¿no? Y, y cómo te debes de limpiar y te pongo el lobito ¿no? Para que aprendas a limpiarte y es de yo te modelo, yo me pongo enfrente de ti a tu posición para aprenderte. Aquí ya es a través de un modelo ya hecho, simplemente empujas, guías, sobresales el potencial que tiene tu hijo. Por eso es muy importante el auto, autoconocimiento como padres y el autoconocimiento hacia tus hijos, porque obviamente vas a conocer sus debilidades y sus, y, sus, y sus competencias, sus potencialidades para impulsarlas, ya no para decirle lo que tiene que hacer, porque eso de estar encima de los hijos todo el tiempo es desgastante y como padres tenemos que aprender a elegir nuestras peleas. Sí,
0: claro. Silvia, y con relación al mito número uno que menciona que la disciplina positiva genera niños
2: de cristal, ¿qué nos puedes comentar? Es totalmente un mito erróneo, porque ahí caeríamos en la parte permisiva, ¿no? en, en la parte de yo me vuelvo como papá helicóptero, mamá helicóptera, donde te resuelvo todos tus problemas donde minimizo tu potencial porque pienso que no eres suficiente, porque pienso que no lo vas a lograr, al contrario. Desde chiquito, desde la primera infancia, potencializo tus habilidades y nosotros podemos saber desde los cuatro o cinco años, más o menos en, en lo que pudiera ser bueno nuestro hijo. Entonces, ¿yo qué hago? Las potencializo. Realmente esa es nuestra responsabilidad como mamá y como papá. No es decirle en que eres bueno, es, ok, veo que tienes este potencial, te voy a ayudar a desarrollarlo. No, no, no de manera sobreprotectora, ¿no? sino más bien es, te voy a hacer un niño o una niña todoterreno y voy a potencializar ese, ese desarrollo. Eh, hacer niños de cristal hoy en día es resolverles todo, opinar por ellos, decidir por ellos. Eh, tomar las riendas de su vida y realmente lo que estamos haciendo es limitarlos una base principal de la disciplina positiva es nunca hagas por ellos lo que ellos por sí solo pueden hacer porque los estás limitando por ejemplo, si de una edad temprana yo veo que mi hijo ya puede ponerse su playera por más que llevemos prisa no se la pongas tú, mejor levántate cinco minutos antes o despiértalo al cinco minutos antes porque tampoco se trata de apresurarlo es respetar sus periodos sensitivos, respetar sus periodos de maduración, pero eso nos va a llevar tiempo. Y no es que sean lentos, no es que sean tortuguitas. Es yo llevo mi proceso como niño y yo como adulto lo respeto. Te observo. Si veo que tienes alguna complicación y tú como niño me pides ayuda, yo voy a estar ahí para ayudarte. Pero si él no me pide ayuda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la, la primer base o la primera fortaleza de la disciplina positiva que es la paciencia. Te observo y tengo la paciencia para quedarme viéndote hasta que tú termines de concluir el reto. De ahí las cosas en que tenemos que ser como papás muy preventivos, ¿no? Si ya sabemos que se va a tardar en ponerse el uniforme, levantémonos 15 minutos antes. Tenemos que ser papás preventivos, no reactivos. Porque normalmente qué hacemos? Ya apúrate, se nos hace tarde. Eres un inútil, te tardaste, es que estás muy lento. Ajá. Terminas por te visto. de no, no. forma Lo que él esperaba es de yo quería intentarlo y lo único que pasó es que salí regañado y me voy frustrado al colegio y, y ya me voy con este sentimiento de, de no fui capaz de lograrlo, ¿no? Claro. Y entonces, como
0: decía sergio también va siendo una cadenita, pero hacia el otro lado, porque llegas. Y entonces ya el profesor o la profesora también esta parte del decir, bueno, ¿por qué viene triste? ¿O por qué viene molesto? hoy llegó fulanito más enojado, más irascible? ¿Qué está sucediendo? Y, y es, un, es una cadena de conductas y que muchas veces uno como adulto nada más reaccionamos, pero vemos, por ejemplo, reaccionamos al berrinche, reaccionamos a que el niño hoy está enojado, pero no pensamos qué es lo que sucede atrás, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a, a reaccionar
2: de esa forma? Claro. claro, puede ser que el niño llegue enojado y frustrado y ¿qué va a pasar? No en todos los casos, pero de repente puede pasar que el niño llegue y pegue a un niño, uh -huh. ¿no? Porque está, está restregrándole a él la frustración que su mamá le hizo sentir en la mañana y que a lo mejor la mamá no lo hizo a propósito no lo hizo con esta conciencia de pensar en que ya se me hace tarde y tengo que llevar al trabajo, o te tengo que entregar temprano a la escuela, si no nos ponen retardo ya no te dejan entrar, y luego ¿qué hago contigo cuando yo me tengo que ir a trabajar? Es la cadenita justo que acabas de decir, Susi, de que el niño ya llegó frustrado a la escuela y entonces ya le arrebató el juguete al niño, o ya le pegó, entonces la maestra piensa que en su casa le pegan, o, o, o. ya se hace un rollo cuando fue únicamente él, llevábamos prisa y la mamá no tuvo paciencia para esperar algo que el niño ya tenía como, como su sueño o su anhelo de él ponerse su playera,
1: ¿no? Claro. Sí, y también impacta en otros temas de emociones, de autoestima, de el hecho de que yo no... Ahorita mi mamá no me permita ponerme en la playera, por ejemplo, ya no hice este reto y ya no ah, compruebo que lo puedo hacer y ya no genero ese granito más hacia mi autoestima y ya me frustro, y ya, o sea se empieza a hacer una cadenita igual en estas emociones.
2: Así es, porque ¿qué va a pasar? A lo mejor ya lo intentó tres, cuatro veces, y como sabe que siempre va a pasar lo mismo, ya le queda como este histórico en su mente, en su cerebro todavía un poco silvestre a esta edad, o reptiliano como le llamamos, en que va a decir, pues ya no lo voy a intentar, o ya no lo quiero hacer. Entonces, al otro día el niño probablemente ya no quiera participar con ese entusiasmo, porque ¿cómo aprenden los niños? A través de la emoción. Si ya no hay emoción, si ya no hay ese entusiasmo, si ya no está esta motivación, este empuje por parte de la mamá, porque el niño ya creó esa imagen, esa como retrato fotográfico de ya sé qué va a pasar, pues ya mejor no lo intento, ya mejor dejo que mi mamá me vista solo y así ya no me regaña. Y entonces él entiende otro mensaje. Ok, entonces... Para que no me regañen, voy a esperar a que mi mamá me lo haga. Y eso no es disciplina positiva. Eso es lo que no quisiéramos. Al contrario, es el efecto contrario. Confío en ti, voy a tener paciencia porque sé que lo vas a lograr. Entonces, ¿ahí ¿cuál sería la palabra mágica? Tengamos paciencia. Esa sería la palabra mágica. Tengamos paciencia. Ok. Y, y, y creo que el, el
0: tenerla ahorita es complicado. Yo eh, observo a muchos papás, a muchas mamás que están haciendo el ajetreo día a día y que realmente eh, no, no se toman un tiempo como para decir, a ver, momento, Conozco sobre tu etapa de desarrollo, la respeto, y muchas veces dicen, es que yo no sé, o sea, yo no sé ser papá y no sé ser mamá, y yo creo que nadie lo sabemos, ¿verdad? Nadie somos eh, expertos en esta cuestión de la paternidad, de la maternidad, pero también creo que ya hay mucha información, Silvia, y que si uno necesita esa información no tiene el interés, pues podemos meternos, podemos buscar, no vamos a ser expertos ni todólogos, pero también creo que desde el lado de, de, de los padres, es de decir, pues yo porque yo no sé, o porque a mí así me educaron, también es poner como una barrera ¿no? para, para esta cuestión
2: de la crianza con los niños. Sí, sí y justo lo, lo comentábamos en el taller de disciplina positiva, el que disciplina positiva te da herramientas. Y tú de aquí vas a tomar la que más te acomode de acuerdo a tu estilo de crianza o de acuerdo a tu familia, porque yo te puedo dar 10 herramientas, ¿no? Y a lo mejor de esas 10 herramientas, pues nada más te conviene elegir dos. O a lo mejor, ¿sabes qué? Yo sí necesito las 10 porque mi estilo de crianza, la comunicación que tengo con mi pareja, estamos eh, sincronizados hacia la misma metodología, bueno, pues vamos a aplicarlos porque cada familia es única. Y no es descubrir el hilo negro y disciplina positiva no es, no es imposición. Es justo lo que les mencionaba al principio. Es yo te ofrezco estas herramientas, elige la que más te convenga a ti y a tu familia en completo, pero también pensando mucho en los niños. Porque también de repente me, me he topado, ¿no? sobre todo los papis los, los padres. Es que a mí, ¿cómo me vas a decir cómo ser papá si yo conozco mejor a mi hija que tú? Entonces, de repente regreso a la pregunta, ¿entonces por qué estás acá? ¿No? Si, si, si pensamos en que no necesitamos apoyo porque está, ah, es que me mandó mi esposa, yo de ahí la importancia de acudir a un taller o acudir a un curso con conocimiento de causa de lo que va a pasar, con un compromiso, con un ok, bueno, voy sin ser sin expectativas, pero pues puede ser que me voy a llevar alguna herramienta que sí me va a aplicar o que no la conocía, el pasar tiempo especial con mi hija, eh, de repente hacemos dinámicas en los talleres, ¿no? Y a ver, papi, pase para enfrente. Y les hago una pregunta muy sencilla. Y les pregunto, si tú fueras tu hija, ¿cómo te presentaría tu hija? ¿Qué diría de ti? ¿O cuál es el mejor amigo de tu hija? ¿O cuál es el color favorito de tu hija? Y son tres preguntas básicas que muchas veces un padre no sabe contestar. Y se queda, a veces hasta llorando, de decir... Perdón, pero no, no sé las respuestas. No pasa nada. Llévatela de tarea y en la siguiente sesión seguramente lo vas a poder saber. ¿Y esto qué va a implicar? Pasar tiempo especial con tu hija claro. o con tu hijo. ¿No? Entonces Son pequeñitas tareas donde también nosotros abordamos con amor y con mucha resiliencia hacia los papás, porque justo eso no tienes por qué saberlo. Nada más ábrete a esta posibilidad de conocimiento claro. que a lo mejor te vas a llevar un sola cosa. Pero esa sola cosa que apliques en tu casa quizá va a hacer la diferencia.
1: ¿Sí? Totalmente. Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas porque regresando seguiremos platicando sobre disciplina positiva. Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales
0: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades
1: Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Y también hay otro mito, Silvia,
0: que se relaciona con que los niños mandan. Se piensa, no, disciplina positiva no, porque el que va a terminar mandando es el niño, y el niño es el jefe de la casa, y el niño es el que manda a mamá y a papá. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este
2: mito? Sí, ahí igual nos iríamos con una paternidad permisiva, ¿no? en esta situación donde los hijos ya no sobrepasaron al 100%, pero no desde que tenga 5 o 6 años, desde que tienen 1 o 2 años. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir al consultorio del pediatra y de repente ver cómo un niño de un año, si la mamá no le da el celular, ya es manazo del niño hacia la mamá en la cara. Sí. Y, y, y la mamá, entre que le da pena, entre que no sabe cómo reaccionar, es... ¿Cómo? O sea, ya mi hijo me está pegando porque no le quise dar el celular. Entonces, de repente nos rebasan muchas cosas, ¿no? Y aquí disciplina positiva no es juzgar a los papás. Definitivamente es nuestra primera regla. No puedes juzgar a un padre porque de cada padre, de cada madre hay una historia de por qué es así. Entonces, primero hay que, hay que, hay que darle ese shampoo de cariño a los padres como papá, como mamás y como hombres, porque a veces nos perdemos tanto en la maternidad, en maternar que nos olvidamos en esencia quién era Silvia, quién era Susy, quién era Georgina, cuando yo tenía 20, 23 años. Entonces, eh, tratamos de darles estas herramientas de, porfa, es importante que pongas límites, y cuando una mamá o un papá dice, no te voy a prestar el celular, es no. ¿Por qué? Cuando el niño empieza a llorar y empieza este famoso chantaje o manipulación, que volvemos a lo mismo, en el cerebro del niño, que todavía no se termina de desarrollar esta parte frontal del cerebro, no lo hacen por manipular, no lo hacen por chantajearnos. Es la única manera que tienen de pedir las cosas muchas veces, ¿no? Porque no lo decido. Oye, mami, dos, tres, un año, dos años. Bueno, mami, vamos a hacer una negociación. ¿Qué te parece? Si yo me dejas media hora de ver poco yo y después me prestas tu celular y cómo bien. Obviamente ellos no tienen todo este criterio para hacer este punto de negociación. No. ¿Cuál es mi reacción? Pego, empujo. Eh, quito el celular porque pienso que todo me pertenece. Entonces aquí la labor de la mamá es, ya dije que no, así llores, patales obviamente dentro de un marco de seguridad donde no se nos vaya a caer el chamaco por la ventana o no se vaya a resbalar o no se vaya a tropezar. Pero ok, mi amor, puedes hacer tu rabieta ahí media hora y yo aquí voy a tener la paciencia de esperarte. Podemos distraerlos con un factor sorpresa de... ¡ay! Ya me acordé que el libro te voy a prestar el día de hoy y vamos a leer juntos. Déjame voy rápido por tu libro. Y te sientas y hasta... Y el factor sorpresa lo va a sacar de su caja de enojo y va a decir, ¿a dónde va mi mamá? ¿Por qué ya no me está viendo llorar? A ver, mira, factor sorpresa, le enseñas el librito, ¿no? ¡Ay, vamos a ir a ver a tu abuelita! ¡Híjole, ya se nos hizo tarde! ¡Vamos, vamos por tu muñequita! O oh, el factor sorpresa es de... ¿Quieres ir a la tienda o quieres ir a dar la vuelta a un parque? ¿Quieres que respiremos juntos? ¿Quieres que canalicemos la emoción? Canalizar está bien decirlo, a lo mejor no nos van a entender qué significa canalizar, pero lo van a ir reconociendo porque todos los días se lo estás diciendo. Entonces, ahí que aplica factor sorpresa. O tan solo el, ¿qué hora es? Ya es tardísimo, tengo que... ¿Quieres tu sopita? Vamos, ayúdame a hacer tu sopita. Tú ayúdame a sacar las cosas del refri. Entonces, ya lo está sacando de su caja. Pero si caemos en, ay, bueno, sí, ya, deja de llorar. Aquí tienes el celular. Uh -huh. Ellos ya van a saber que la siguiente vez que llore, mami va a ceder. Entonces, ¿qué estamos siendo? Papás permisivos. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia ni la tolerancia de ver el berrinche de nuestro hijo durante media hora. Entonces, ¿qué queremos? Resolverlo rápido. Y eso no es disciplina positiva. Disciplina positiva es el camino largo el camino que nos va a llevar esa, por esa cultura del esfuerzo, pero fija mejor el conocimiento. Entonces, también es un mito no que los niños no es que manden, aprendemos desde pequeñitos a que mamá y papá nos va a poner límites y si mamá y papá dicen que no, es no. Nos vamos a sentir frustrados, sí, nos vamos a sentir frustrados, pero hay una serie de mecanismos para evitar esa frustración o hacerla más llevadera, pero si requiere 100% de dije no, y es no y te voy a abrazar porque te voy a ver llorar, te voy a hacer sufrir, no con intención de hacerlo pero aquí estoy yo para contener tu emoción, y te voy a abrazar y te voy a decir, sí mi amor ya sé que no está padre que te diga que no, pero es importante que aprendas desde ahorita que cuando yo te digo que no es porque vamos a recibir o vamos a tener otra necesidad o otra forma de pedir las cosas, a mí no me gusta que me pegues, porque a mami le duele a mami la hace sentir mal cada vez que le pegas, me hace sentir triste, me pongo triste cada vez que me pegas y a mami no le gusta. Entonces, de una manera efectiva y de una manera amorosa le estás diciendo, respétame. Y eso es todos los días, todos los días hasta que el niño entienda, si yo le pego a mamá, la voy a hacer sentir triste y empezamos a hacer esas conexiones,
1: ¿no? Ok, yo lo entiendo ahorita que estabas eh, explicándonos, Silvia, como una educación firme, pero amorosa y asertiva. Así como, como que lo empecé a relacionar de esa forma. Y ahorita que sí. nos platicabas del mito número dos, creo que también se relaciona con el mito número tres, que hace referencia a que la disciplina positiva genera que los niños crezcan sin límites. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, 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 cuando nos foca, enfocamos en una paternidad donde no hay paciencia, donde todo queremos rápido, no, tenemos, o no nos damos el tiempo de crear estos límites, de crear esta, estas bases de respeto. A mí me encanta poner este ejemplo porque tenemos tanto que aprender de los animales. Si se dan cuenta, los animales se unen por manadas y hay jerarquías en esas manadas. Entonces, ¿sabe que El león o la leona... Tienen cierto rango, ¿no? Y los, y los cachorros o los tigres más pequeñitos o los leones más pequeñitos tienen que esperar su turno. Es, observen. Yo siempre he dicho, ¿quieres aprender de la vida? Observa la vida animal. Observa una, a, un, a un gatito, a un perrito, a una manada. Y aquí es replicar lo mismo en casa. A ver, aquí somos una manada. Papá es como papá oso y mamá es como mamá osa. Y tienen que aprender a esperar su turno. Por ejemplo, si mamá y papá están platicando tienen que levantar la mano y decir, ok, mi amor, deja que termine papi de hablar y ahorita sigues tú. O primero sigue papi y después sigo yo porque estamos platicando de algo importante, danos oportunidad y ahorita nos dices qué quieres hacer. O es urgente, indicar esto es urgente. Ok, a ver, dinos, es que me anda rápido de la popó." Ah, ok, eso es una urgencia, voy y te acompaño. Pero si requieres jugar en un videojuego o si requieres ir al parque, que no es una urgencia, Necesitamos que esperes tu turno. Porque si de repente llegan los niños, mamá, mamá, es que me pegó y ¿Qué, qué pasó, mi amor. Entonces ya dejas de estar en lo importante por atender una necesidad que no era urgente. Entonces a través de señas le podemos enseñar a los niños a, pido mano o es urgente, es importante para nosotros atender su necesidad. Obviamente van a llevar prioridad, pero siempre y cuando aprendan a esperar su turno. Por eso decimos que es un mito, ¿no? Porque disciplina positiva crea como estas jerarquías. Es importante que tú te pongas en tu, en tu papel de niño y yo en mi papel de mamá. Entonces, yo soy la líder de la manada y tú eres el pequeño. Tú cuentas, tú vales, pero es simplemente aprender a esperar tu turno para hablar, para interrumpir, para pedir algo. Y siempre con respeto, con paciencia, con escucha activa, mirando a los ojos, bajarte a su nivel. Pero todo lleva una pausa, un ritmo que hay que irse los marcando a los niños, ¿no? De repente estamos con las amigas y no podemos platicar porque tenemos allá a los niños encima colgándose. Uh -huh. Ahí funciona mucho el ser papás preventivos. Tenemos a los niños en el carro, ¿no? Oigan, vamos a ir a visitar a su tía Cookie. Les pido, por favor, de manera preventiva, que no estén encima de nosotras. A nosotras también nosotros necesitamos tener nuestro tiempo y nuestro espacio. Entonces, si van a necesitar algo, acuérdense de levantar la mano, acuérdense de no estar peleando con tu amiguito, porque si no, no ya, nos van, ya no nos van a invitar. es importante ser respetuoso y respetar las reglas de la casa, porque si esta información ya la queremos hacer ya estando con la tía cookie <risa> yo, siempre hablo, yo siempre hablo de la prevención, ¿no? De, de siempre ir un paso adelante. Y ya sé que de repente dice Silvia, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Si estoy pensando en que tengo que pagar la tarjeta, en que voy manejando, en que en tengo que mandar tal reporte. Bueno, la organización en manejar una agenda, ya hay tantas cosas digitales, impresas que podemos ir colgando en la camioneta para tener recordatorios. No tenemos todavía una robotina, ¿no? Falta poco ya para llegar a eso y poderla pagar. Pero mientras hagamos de estos recursos digitales que hoy en día tenemos, para organizarnos mejor, ser más pacientes y no permitir que los niños tomen el control de la situación, sino respetar a los líderes de la manada, ¿no? que en este caso somos los papás.
0: Sí, claro, claro. Y es que son cosas tan interesantes que, que de verdad si uno toma conciencia, dices, híjole, el impacto del desarrollo de una persona es, es grandísimo, exponencial. Y el, cuando llega el niño a casa y cuando estamos eh, los adultos alrededor de él, que como decías, vamos a hacer esta red de apoyo eh, en un inicio, creo que es básico el considerar toda esta parte de cómo manejar las habilidades emocionales, las habilidades intelectuales, las habilidades eh, sociales, o sea, todo, todo, todo se va, se va relacionando. Y Silvia, por ejemplo... Ahorita que comentábamos de, de, de cuando los niños llegan a ser... Eh, no sé si es la palabra correcta, pero la voy a utilizar... Invasivos o irrespetuosos en el momento de los adultos. Y creo que ahí también pudiera ser otro mito. El, ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo? ¿Cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a decir eh, este tipo de términos o esta palabra? Es un niño, no me entiende. Y eso también es un mito que, que nos lleva a minimizar el intelecto del niño. Ahorita no porque es niño bueno, pues dáselo, es un niño, que llore, que haga el ver... Es un niño después. Y ese después llega y como tú decías, ya en la adolescencia, ya no voy a decir, híjole, ahorita ya dáselo porque es un adolescente, ya es el berrincho porque es un adolescente. Entonces vamos creciendo y ya somos adultos y entonces todo el tiempo vamos a estar esperando estar preparados para entender este, la cuestión de la crianza y la cuestión del respeto,
2: ¿verdad? Sí, como bien dice Susi, nunca va a ser el mejor momento. El mejor momento es ahora. Eh, si no es con amor, ¿con qué? Y si no soy yo, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a educar a nuestros hijos? Lo va a hacer la nanita, lo va a hacer el profesor, lo va a hacer la profesora. También de repente, eh, cuando voy a dar cursos a las escuelas, tanto de las maestras es, es que los papás creen que nosotros los vamos a educar. Y no, nosotros vamos a llevar la parte académica pero la parte de educación afectiva, de amor, de seguridad, de resiliencia, de frustración, bla, 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 bla. Eso es chamba de los papás. Por favor, Silvia, hácelo saber. Este, te podemos mandar una carta donde hagamos nuestras peticiones. Y, y, y ¿sabes qué? Pues tienen razón. Sí es importante que hagamos como un equipo escuela-casa, ¿no? Para que lo que se vea en casa se replique en escuela. Pero la fijación del conocimiento principalmente va a recaer en, en, en casa. Eh, yo siempre he dicho que la disciplina positiva es la cultura del esfuerzo y lo asemejo como cuando queremos comer sano. ¿Quieres tener el beneficio de comer sano y de que tu cuerpo reciba esa sabiduría de los alimentos que tienes que hacer? Sacrificios, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, no tienes que comer grasa, no tienes que comer comida procesada, tienes que comer más verduras y, y, y cosas nutritivas, tienes, tienes que tomar más agua, tienes que hacer ejercicio. Lo mismo pasa con disciplina positiva. ¿Quieres ver reflejado y tener niños seguros, autónomos, resilientes? Tienes que dedicarles tiempo. Tienes que verlos a los ojos. Tienes que, yo lo veo como una plantita, ¿no? Que la tienes que estar regando, regando, regando de agua. No se trata de echarles chorro por echarles chorro. Hay veces que de repente ya se te está derramando el agua porque ya les diste demasiado. O tu taza está seca porque no les has dado nada. Tienes que darles agüita con medida innecesario. A las plantas no se les da agua todos los días cada tres horas. A las plantitas, dependiendo de la planta, pues es cada tercer día, es una vez al día, es por la mañana o es por la tarde, ¿no? Porque conocemos el tipo de planta que tenemos. Es exactamente con los niños, es la misma forma. Conozco a mi hijo, sea a qué hora quiere que lo abrace, sea a qué hora quiere que le dé tiempo, sea a qué hora quiere que ni siquiera lo voltee a ver. Y está bien, porque lo conozco. Las dosis de amor, ¿en qué momento se las puedo dar? Que bien dicen por ahí que el amor nunca sobra, pero hay niños que, que son así, que dicen, no, mami, ahorita no. O es que ahí no están ahí mis amigos, no me toques, no me abraces, ya vete. Y también tienen razón, porque estamos respetando ya su autonomía, el decir, tengo el derecho y la confianza de decirte, ahorita no, mami, porque sé que no te vas a enojar. No, porque tú me enseñaste eso. De repente, esas formas en las que aprendemos a a ponerles el ejemplo a nuestros hijos. Y lo aprenden tan bien que de repente dicen, mamá, pues si tú me dijiste que no era por ahí. ¿No? Entonces, es ese trabajo de todos los días. Cansa, sí cansa. Es pesado, sí es pesado aplicar disciplina positiva. Es, es a veces agobiante, sí, sí es agobiante. Pero ¿a qué nos invita? A organizarnos de una mejor forma a despertar la luz que hay en cada niño. Y disciplina positiva lo podemos aplicar en todas partes, con la señora de servicio, con la que nos atiende al banco. Podemos cambiarle con una sola frase el día a una persona y qué mejor si es a nuestros hijos. Decir, oye, mi amor, me encantó hoy como hiciste la B. Y muchos padres van a decir, ¿y eso qué, Silvia? Eso no, no le da. Ayer lo hice yo con mi hijo y me dijo, mamá, sentí tan bonito cuando me dijiste que hice también la B o la señora en el banco que todos los días te atiende con Jeta, ¿no? De, la que sigue. Y tú le dices, oye, qué bonitos aretes tienes, que tengas un bonito día. Ya le cambiaste el día a la cajera del banco, pero no estamos acostumbrados a dar elogios, porque creemos que vamos a ser hijos que se crean mucho, que se sientan la última coca del desierto, y eso también es un mito. Le vas a decir, tú eres la niña más bonita del planeta para mí. Para mí, yo que soy tu mamá, a lo mejor en la escuela va a haber niñas más bonitas que tú, pero para mí eres la, la luz de mis ojos, eres la niña más inteligente. Enfoquémonos en los elogios, porque también nosotras crecimos que todo el tiempo nos están diciendo eso está mal, no lo hiciste bien, eres lenta, eres torpe, pudiste haberlo hecho mejor. Y enfoquémonos en esos pequeños logros que día a día van haciendo a, a nuestros hijos. Entonces, hacer disciplina positiva es toda una estructura mental de acá con mucho corazón de acá. Y si hacemos esta conjugación, porque todo está conectado, todos somos uno, podemos potencializar a nuestros hijos, no a que se crean mucho, a que sean seguros de sí mismos y que se la crean, pero en el buen sentido. De niños queremos niños obedientes, calladitos, bien portados, que no se muevan, que no hablen, que no opinen, bla, bla, bla pero de grandes los queremos empoderados, echados para adelante, seguros de sí mismos, que partan plaza y se coman al mundo. Y dices, no, a ver, espérate, pero no hice la chama desde que estaban niños. ¿Cómo voy a querer todo este potencial en mi hijo si desde chiquitos, calladitos, te ves más bonitos? Entonces yo creo que también la congruencia es otra base importante de la disciplina positiva, ¿no? El crear el ejemplo. Les platico rápido un ejemplo que yo siempre le decía a mi hijo, es que no es bueno mentir, mi amor no, no es bueno decir mentiras y un día una vecina lo invitó a comer y mi hijo le dijo que su comida no le había gustado entonces cuando va la mamá y me lo regresa me dijo oye perdón pero es que André no quiso comer mucho porque pues me dijo que mi comida no le había gustado y yo ay qué pena oye no mira lo que pasa es que yo creo que la carne la come no, no te preocupes vecina y mi hijo me lo dijo enfrente de la vecina mamá pero es que tú me dijiste que no es bueno mentir y su comida no me gustó pues yo le dije que no me había gustado ¿Con qué calidad moral yo le digo a mi hijo que está en un error? Ajá. Tiene razón. Entonces pues nada más es irlos encaminando en, en, en qué sí, qué no. Pero la base está ahí, ¿no? En, en no decir mentiras. Sí,
1: claro. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cómo se pueden adquirir estas herramientas para una disciplina positiva, Silvia? ¿Qué recomendaciones o pues, cómo lo podemos empezar a trabajar?
2: informándonos como acudiendo a talleres, como leyendo libros, platicando con, con más amigas que pasan por las mismas situaciones, porque a lo mejor dentro de esa red que vas haciendo de tu famosa tribu, pues hay otra mamá que a lo mejor ya fue a algún curso, o que ya escuchó algo de, que le funcionó y que te lo puede compartir. Muchas veces vivimos la maternidad mucho en soledad, porque creemos que nadie nos va a entender, que nos van a juzgar, que a lo mejor lo que me pasa a mí con mi hijo no le pasa a la de enfrente. Y cuando nos abrimos y confiamos en nuestra red de apoyo, seguramente va a haber una mami que va a decir, ¿sabes qué? Hice, hice esto con mi hijo y me funcionó, ¿por qué no lo pruebas? Hoy en día, ¿no? En redes sociales hay tantos Reels, tantos eh, podcasts, tantos eh, Instagram Live, Facebook Live, donde podemos escuchar y podemos, ah, es que esto, esto me hace sentido, lo voy a llevar a cabo. De, de esa manera podemos aplicar las herramientas en casa. Y a lo mejor lo que te platicó la vecina no te funciona y va a haber 20 mil opciones más. Y eso también es disciplina positiva. Crear opciones, no casarnos con una idea. A lo mejor esa opción uno no me dio hoy para con mi hijo el mayor, pero con el hijo menor sí me dio la opción uno. Y a lo mejor con el hijo uno le di a la opción quinta, no importa. Lo importante es la constancia, la paciencia, la presencia y la constancia. Si no somos papás presentes, va a ser muy difícil que podamos crear estas conexiones y conocer a nuestros hijos. Entonces, es muy importante tener estas dosis de agua, ¿no? No regarla por regarlas y dosificarla. Darla con amor, con atención, con observancia. Mira, ya va creciendo la plantita. No es como regarla y ahí la dejo. Pues, a ver, hay quien la ve, a ver, hay quien la atiende. Yo ya cumplí con darle de comer. Yo ya cumplí con pagarle la escuela. No, es este... Me quedo contigo, observo, te pregunto. Eh, no siempre hacer las mismas preguntas de casa, ¿no? De cómo te fue en la escuela, y hoy con quién jugaste. Es tan solo una pregunta, mi amor. Hoy, ¿qué te hizo feliz en la escuela? Hoy, ¿qué escuchaste que te llamó la atención? Hoy, ¿quién te dio un abrazo? ¿O hoy, ¿tú a quién abrazaste? no Manejar este afecto como parte normal de un lenguaje, de dar amor, de ser expresivo. Entonces, es tu día a día conectando sobre todo mirar con los ojos, mirar con los ojos del corazón, no siempre andar a las carreras, no siempre hacer prejuicios, no siempre enfocarnos en lo negativo, hizo una cosa bien, bueno hasta con el marido chicas por el amor de Dios, no pensemos que de 10 cosas que le encargamos pues quizás no hizo mal, ¿no? porque pues, entre el trabajo y entre que a veces no se les da es normal, su cerebro así está desarrollado y para nada soy este, no, no amo a los hombres. Tengo dos niños y tengo un esposo y tengo un perro, o sea, amo a los hombres. Pero entiendo cómo, cómo se desarrolla su cerebro, ¿no? Entonces dices, oye, pues de las dos cosas que le pedí, una hizo bien mi esposo, una hizo bien mi hijo, reconocesela. Enfoquémonos en esa una cosa que hizo bien. Porque si nos enfocamos en todo lo mal que hizo, va a pasar lo del niño con la playera. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Al rato el esposo va a decir, no, pues hazlo tú, pues nada, va a estar criticando, pues mejor hazlo tú. Sí, claro. no es fácil, chica, no es fácil, es el trabajo duro, es el camino del esfuerzo, es el camino largo, pero ¿cuál es la ventaja? Se fija el conocimiento para toda la vida, para toda la vida, porque si pasas esta minita de oro de disciplina positiva a la siguiente generación, Estoy segura que tus hijos lo van a hacer con sus hijos, entonces que vas a tener nietos mucho más resilientes, mucho más amorosos, y la conexión abuela-nieto, bueno, vas a recoger esos frutos, ¿no? De esa talacha, híjole, muchas veces no fui a la fiesta ni al desayuno porque me quedé haciendo disciplina positiva en casa, pero ¿saben qué? Valió la pena. Uh -huh. y siempre va a valer la pena aplicar disciplina positiva en casa, siempre en el trabajo, en la oficina en la, ya lo veíamos en el banco uh
1: -huh.
2: apliquemos disciplina positiva con nosotras mismas chispales, no he bajado de peso pero bueno, ya mejoró mi piel porque pues ya empecé a comer mis probióticos no, ya estoy cuidando mi microbiota y bueno, pues ahí va la cosa bien, sirve, bien démonos nuestro champú de cariño nuestros abrazos manejemos el amor propio, porque si nuestros hijos nos ven contentas, en automático tu hijo va, le vas a dar tranquilidad, va a decir mi mamá está feliz, mi papá está feliz. A diferencia si nos ven frustradas, enojadas, con todo el mundo, pues aunque apliquemos disciplina positiva, si no somos congruentes con esta actitud hacia nuestros hijos en casa, pues los vamos a confundir, porque mi mamá aplica disciplina positiva pero siempre está enojada con ella misma. Entonces, seamos congruentes ¿no? en, esta, en esta parte de, de todos los beneficios que aplica utilizar disciplina positiva.
0: Pues que son bastantes, Silvia. Ahorita, escuchándote, es en la familia, es con uno mismo, es con tus compañeros de trabajo, con los empleados, con la propia pareja. O sea, tiene mil beneficios esta cuestión de la, de la disciplina positiva, 100% integral. Me encanta, Silvia. Yo creo que voy a hacer
2: una certificación disciplina positiva. Te va a cambiar la vida, sí. Te va a cambiar la vida. Ese es el trabajo arduo, pero vale muchísimo la pena. Sí, no hay duda. Y con relación a Mandala, Sid,
0: Padres en Construcción, Silvia, tú lo fundaste, donde tú trabajas. ¿Cómo inició? ¿Qué es? Compártenos un poquito.
2: Pues mira, siempre había trabajado yo en la industria automotriz. En realidad mi licenciatura es licenciatura en administración de empresas. Me tocó trabajar en recursos humanos desde mis prácticas profesionales. Entonces, pues desde ahí empecé a ver todo lo que es el factor humano. Trabajé ahí 10 años y cuando me entero que estoy embarazada, entonces ¿qué hice? Pues empecé la, a tomar cursos de peces. Y luego de peces, me enteré que había una, como el padre, porque digamos que peces es el hijito, y había un padre, ¿no? Que me, me empezaron a platicar de la maravilla de disciplina positiva. Entonces, yo le dije a mi ¿sabes qué? Antes de que nazca el bebé, pues yo tengo que saber qué es disciplina positiva, porque yo quiero aplicar todo esto y saber que sí, que no. Entonces, el estar embarazada, pues me llevó a tomar los cursos de disciplina positiva ya hace ocho años. Y yo dije, a ver, esta maravilla yo la tengo que compartir con más gente, porque cuando te va bien es cuando te vuelves al cristianismo, cuando te haces este, vegano, ves los beneficios, dices, no, es que todo lo tiene que saber la más gente, que ya después aprendí que no es bueno estar ahí, hoy oh, es que disciplina positiva, disciplina positiva, porque hay un momento que saturas a la gente, y dices, no, a ver, si me lo preguntan, pues yo hablo, ¿no? Y si me dicen, oye, ¿esto cómo te funcionó? Ah, pues con disciplina positiva. Y de aquí me agarraba, ¿no? Digamos que me diste un me agarraba yo con disciplina positiva. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Pues es que esto va muy ligado con lo que yo he hecho toda mi vida, ¿no? Estar cerca de la gente, desarrollo humano, desarrollo organizacional me tengo yo que preparar, porque bueno, las credenciales hablan, y como bien dices tú, Susi, pues tengo que certificarme, entonces busqué con quién certificarme, lo hice en México, la certificación, o sea, yo me certifiqué haz de cuenta, un sábado, octubre, 18, yo estaba dando mi primer taller, el siguiente fin de semana, 26 de octubre, por decirte así y de ahí me seguí, me seguí, me empezaron a recomendar en las escuelas, obviamente mis hijos ya estaban en las escuelas, y, y, y no es por nada, pero de repente alguna mamá me decía, oye, es que hoy encontré a tu hijo ahí, que estaba con un amiguito y que le decía, lo agarraba de las manos y le decía, inhala, exhala, inhala exhala, ¿de dónde aprende Andrés esto? Y yo, ah, es que mira, le platiqué esta técnica que aprendí en disciplina, y ¿qué es eso de disciplina positiva? Oye, pues estoy dando cursos, no, pues déjate, armo yo el grupo, <risa> y mis mismas amigas me juntaban a los grupitos de la escuela, y muchas escuelas me vieron sus puertas, que fue donde empecé a dar talleres en las escuelas para poder eh, mandar este mensaje de luz que yo, yo lo vería así, ¿no? Entonces, el ser mamá me llevó a esto, justo a hacer a disciplina positiva, pero me di cuenta de los beneficios que lo empecé a aplicar, con la que me ayudé en la casa, con mi esposo, con mi familia, con mis amigas, y pues, bueno, ahí, ahí se van dando los resultados, ¿eh? super,
0: super bien. Así. Entonces, eh, en mandalas y padres en construcción das talleres, eh, podemos este, hablar también de conferencias, eh, la orientación directamente a papás.
2: Sí, sesiones vía Zoom, uno a uno. Eh, puede ser también Zoom masivo, puede ser en escuelas, puede ser presencial, en líneas. O sea, es mucho a través de videos, es mucho a través de, de lecturas. Eh, recomiendo yo también eh, algunos libros. Eh, algunos videos, ahorita hay, bueno, 20 mil plataformas donde los podemos ver, ¿no? Yo también recomiendo mucho a mis colegas porque esto es mucho de compartir. No es todo, mandala así, padres en construcción, sirve a No, ya sabes que tengo una amiga que da talleres en Sinaloa porque hay toda una red, ¿no? De, de, de certificadoras a nivel mundial. De hecho, yo puedo dar el taller de disciplina positiva en Asia, en África, porque la certificación es a nivel internacional. Oye, tengo una amiguita que quiere tomar el curso, pero lo quiere presencial, no lo quiere en Zoom. Ah, ok. Oigan chicas, ¿quién está en Coahuila? No, Pues ahí les mando tal cliente que lo quiere de manera presencial. Entonces creamos redes de apoyo para compartir y llegar a la mayor parte de gente.
1: ¿Y en dónde podemos encontrarte Silvia? ¿Cuáles son tus contactos para todos aquellos que estén interesados en saber más sobre disciplina positiva?
2: Ok, mira, aparezco como Mandala Seed Padres en Construcción, tanto en Instagram, en Facebook o por WhatsApp al teléfono 4423 24 52 y de manera presencial los, los, los cursos pueden ser en Mérida o en Querétaro, ya que estoy en ambas ciudades. Pero igual, si quieren tomar algún curso presencial en cualquier parte de, de México, incluso en Latinoamérica, también puedo ser yo como el canal, para poder eh, canalizarlas con otras personas. Y siempre y cuando, siempre recomiendo que estén certificadas, porque nosotros estamos tomando cursos constantemente de, de actualización. Claro. Entonces, eh, ahí las, las credenciales siempre son importantes, ¿no? Que se fijen que estén certificadas por, por la Asociación de Disciplina Positiva, eh, que es la única que, que te certifica en disciplina positiva.
0: Perfecto, sí Y con esto nos vamos a los tips de este
2: episodio.
1: Tip número uno.
2: Elogia a tus hijos. Siempre hazles saber lo bueno que hacen. No nos enfoquemos en lo malo. Tip número dos. Crear rutinas es sumamente importante porque estamos estableciendo un orden, un caminito que seguir. Y si lo repetimos de manera constante y simultánea, creamos un sistema en casa. Pues las rutinas son muy importantes. Tip número tres. Siempre es importante preguntar en lugar de ordenar. Dejemos de dar órdenes como papás. Es de, ¿quieres esto o quieres esto? Siempre demos opciones, pero siempre preguntando, dándoles el poder de que ellos tienen la oportunidad de decidir. Y eso lo podemos hacer a partir de los dos, tres años. De repente pasa que se visten de chile mole y pozole, ok, acoto, playera roja o azul, pero tú vas a elegir. Entonces, en lugar de dar órdenes, siempre preguntemos. Tip número cuatro. Ser papás preventivos, acuérdense que eso es sumamente importante, si ya sabemos que algo va a pasar o hay un alto porcentaje que va a suceder, el berrinche, el pleito, la confrontación, el no saber qué hacer, prevengamos, desde, que, desde la mañana o camino al lugar a donde vamos a ir, donde sabemos que probablemente va a ocurrir algo, tratemos de decir, si pasa esto, necesito que hagas esto, eh, si puede pasar opción B, vamos a hacer esto, no, 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 no quiero que llegues y pelees, hay que pedir las cosas por favor, hay que esperar el turno, no hay que interrumpir a los adultos, vamos a hacer una, una cena, un desayuno. Siempre es importante que los niños sepan qué va a pasar y qué puede esperar. Es importante siempre ir un paso adelante como papás.
1: Tip número cinco. Predicar con
2: el ejemplo, papás. A veces disciplina positiva suena muy bonito de nosotros hacia los hijos, pero si nosotros como padres no somos congruentes, no como por ahí dicen, no arrasa más el ejemplo que la palabra. Eh, le digo a mi hijo, ¡pero no grites! No, bueno, mi amor, por favor, pues, bajar el volumen, porque no, no, me, me lastima un poquito el oído. Siempre ser ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Recuerden que nosotros vamos marcando esas huellitas que nuestros hijos van a seguir más a, en la parte de atrás. Entonces, si somos congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que sentimos y con lo que hacemos, les vamos a marcar un camino más congruente a nuestros hijos.
1: Perfecto, Silvia. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta explicación tan valiosa. Nos llevamos muchísimas herramientas nuevas para crianza positiva. Ya también tenemos tu contacto, ya sabemos dónde encontrarte. También a todas las personas que estén interesadas, busquen a Silvia cómo mandarlas. Sí, sí. Sí, exacto. Exacto. mandala SID es S-E-E-D es -E -E muchísimas gracias pues y
2: Georgina, no me queda más que agradecerles estos espacios de, de mitos yo las felicito por crear estos espacios donde pues esta información puede llegar a más gente que le pueda ser útil las felicito por estos foros eh, me cayeron súper bien bueno, Susi ya la conocí a Georgina, mucho gusto y de verdad la, la afortunada y la agradecida soy yo por permitirme estar en estos espacios tan, tan positivos, ¿no? Eh, hoy en día que necesitamos cada vez un poquito más de información y ese papacho de, de amor y contención que necesitan también nuestros papás. Muchas
0: gracias, Silvia, Muchas por aceptar la invitación y un gusto volver a verte. Yo hace mucho tiempo tomé un taller con Silvia y cuando justo estábamos pensando en la temática y dijimos, ya lo teníamos, disciplina positiva, y me acuerdo de ti y dije, voy a contactar a Silvia. Porque a mí me gustó mucho esa experiencia que tuve contigo y creo que el estar hoy platicando, híjole, nos, nos llenas de muchas, muchas mucha herramientas y sobre todo como de mucha motivación. Porque sabemos que siempre hay
1: algo mejor por aprender y mejor por hacer. La crianza positiva, como nos explica, no es un camino de rosas ni no es todo uy, súper sencillo y fácil. Claro que se tiene que precisamente tener esa disciplina, ese empeño, esa constancia y muchísimo, muchísimo amor para poder tener los resultados ¿no? que queremos. Como dices, si yo quiero que mi hijo sea una persona empoderada, que tome sus decisiones, que sea resiliente, bueno, ¿qué tenemos que hacer como padres para precisamente tener ese fruto, ¿no? O sea, ¿qué semillita voy a sembrar para obtener lo que yo deseo? Así es, así somos factor
2: espejo con nuestros hijos, entonces nunca olvidemos que a través de ese espejo mucha gente nos está observando y entre ellos pues nuestros hijos, entonces el actuar con amor pero con firmeza, el poner límites pero de una manera amorosa y respetuosa, esa va a ser la clave y tratemos a toda la gente así, no nada más a nuestros hijos, a todas y cada las personas que están a nuestro alrededor y lo más importante, hablemonos con mucho respeto también nosotras, no hacia nosotras mismas, para crear ese factor espejo de lo que van a ver en nuestros hijos, de, ay, mi mamá está contenta, está feliz. Te apuesto que tan solo con que nuestros hijos nos volteen a ver, les vamos a contagiar esa, esa luz y esa sonrisa.
1: Sí, muchísimas gracias Silvia nuevamente. Y aquí muchísimas. hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. No te olvides de calificar el podcast. Muchas gracias por estar. Amense mucho y vibre un bonito. ¡Chao!
0: Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para comprender.